0: Hola, mi nombre es Patricia Abreu y esto es El Arte del Amor Propio, un espacio donde iremos descubriendo la obra maestra que tú eres. Acompáñame en tu Journey de Amor Propio. El Arte del Amor Propio, The Podcast, presenta Honra Tu Journey, The Event, un evento virtual para transformar tu vida en donde tendrás la oportunidad de seguir profundizando en tu Journey de Amor Propio en vivo junto a mí. Además, Tendremos invitadas especiales, expertas en su tema, que nos apoyarán en temas relacionados al journey de amor propio. Solo tienes que entrar a elartedelamorpropio.com y empieza contigo hoy. Y te veo dentro, sumamente emocionada por esta experiencia. Bienvenida, mi gente, a otro episodio de El Arte del Amor Propio. Como siempre, yo estoy sumamente feliz y agradecida de estar aquí con cada uno de ustedes teniendo esta conversación. Primero que nada, quiero empezar por darte las gracias por ser parte de esta comunidad, por empezar contigo, por escoger tener estas conversaciones que en el día de hoy pueden ser bastante controversiales por Z y que realmente buscas cuestionar la realidad en la que vivimos para poder tener una vida más dirigida, más diseñada con propósito en base a ti, en base a, a tu journey de amor propio, en base a quién tú buscas ser y en base a lo que tú quieres manifestar para ti en tu vida. Señores, la conversación de hoy, wow. Yo voy a entrar de una vez en tema porque hay tantas cosas. Hay tantas cosas que desglosar. El tema del día de hoy es ¿Qué necesitamos entender de las relaciones amorosas? ¿Qué necesitamos entender de las relaciones amorosas? Miren, voy a empezar por varios puntos. Primero que nada, para entrar en una relación tenemos que... Estar conscientes de quiénes somos. Tenemos que haber hecho o estar haciendo un trabajo interno con nosotros mismos para poder saber qué queremos en una relación, para saber identificar qué buscamos en una pareja, con quién vamos a crear eh, y co-crear una relación, co-crear una vida. ¿no? Segundo, tenemos que abrir espacio para poder tener relaciones más eh, balanceadas, saludables y presentes y conscientes. Tenemos que mujeres y hombres abrir espacio para los hombres de tener esta conversación de crecimiento personal, de superación personal, de resiliencia emocional. Tenemos que crear un espacio en donde haya más eh, sanación y entendimiento y validación hacia las emociones del hombre a modo general. Y tercero, tenemos que comenzar a realmente honrar quiénes somos. Nuestros journeys que queremos crear y cómo se ve eso en relación allá afuera. Ok, entonces con eso, para entrar en el tema de hoy, te quiero recordar que estas conversaciones que estamos teniendo no es mi rol decirte lo que debes escuchar. Es mi rol traerte conversaciones, ponerte las cartas sobre las mesas que posiblemente te hagan sentir incómodo, incómoda en el momento, pero que son para darte información que te apoyen a cuestionarte, a realmente reflexionar y a realmente poder tomar mejores decisiones en tu vida con un nivel de autoconciencia que realmente te permitan a conectar contigo, a honrarte y a manifestar esa relación, en este caso, que quieres manifestar en tu vida. ¿Okay? Eso es parte de honrar tu journey en este momento y eso es un empieza contigo bastante grande para ti. Así que gracias por estar aquí, gracias por tu valentía. Ok, para ti van a haber varios... Varias partes de este tema El, En este primero Te traigo cuatro Los primeros cuatro puntos No tienen un orden de importancia Ni mucho menos Pero los primeros cuatro puntos Importantes que tenemos que entender Sobre las relaciones amorosas Primero que nada En una relación No estás buscando Tu otra mitad Tú estás completo o completa tal y como eres. Tu pareja o quien va a ser tu pareja está completo o completa tal y como él o ella es. Son dos individuos que deciden estar juntos y co-crear en esta vida. Y donde viene el tema de amor propio contigo es que tú comiences, si no lo has hecho ya, a entender el espacio que ocupas como ser humano, al entender tu valor, al entender lo que tú traes a la, meta, a la mesa, al entender que tú quieres, que te mereces pedir lo que quieres, lo que necesitas, y saber que te mereces recibirlo. Y lo mismo para tu pareja o tu futura pareja, de que no hay nadie que fue creado para completarte. Tú estás completo, completa, tal y como eres tú naciste por el vientre de tu madre completo un ser humano divino completico así que honra eso honrate para tener y manifestar una relación saludable consciente presente divina ¿cómo pretendes co-crearla y manifestarla si no puedes empezar por la parte más esencial que es honrarte a ti mismo, a ti misma hoy. Con eso entra al segundo tema. Cada ser humano en una relación es un ser por sí solo. En una relación, tenemos una persona más otra persona. Que es igual a tres. Uno más uno es igual a tres. Patricia te está volviendo loca y no, no sabe matemática. Bueno, matemática es mi, era mi materia favorita, actually, en el colegio. Fun fact. ¿Por qué te digo que uno más uno es tres? Uno más uno es tres. Porque en una relación estás tú, está tu pareja, y juntos lo que ustedes crean que es la relación. Para tener y construir una relación balanceada, saludable, presente, consciente y co-crear una vida, hay que honrar tres elementos, que es a ti como persona, a tu pareja como persona y a la relación como una entidad aparte. Viniendo y partiendo del punto número uno, tú estás completo, tú estás completa, él o ella está completo, completa hay que primero saber entender que tenemos que honrar ambos individuos dentro de la relación, abrir espacio para honrar ambos individuos dentro de la relación, los deseos, las necesidades de ambos individuos dentro de la relación. Y luego entender que hay otro tema de dónde está el punto medio y ese compromiso de lo que en la relación se crea en sí. ¿Okay? De lo que la relación necesita en sí. En el primer episodio de la temporada, de la cuarta temporada, hablamos de la energía femenina y masculina y del balance y de cómo ese balance se manifiesta de una manera natural y orgánica en cualquier tipo de relación, ¿no? Entonces, este tipo de cosas va se van a manifestar de manera natural dentro de una relación. Si no tenemos este nivel de conciencia de entender que, uno, yo estoy completo, completa, tal y como soy, de abrir espacio para que mi pareja lo sienta y lo vea también, de que ambas personas se sientan honradas dentro de la relación, entonces no va a haber la conciencia suficiente para entender que tenemos que también sentarnos, a hablar y crear una relación consciente, como si la relación fuese algo más aparte, porque es lo que te va a apoyar a ti a crear una relación saludable, alineada, consciente, partiendo de dos individuos que son reales, que son las que los, la, los que la conforman. Uno más uno es igual a tres. Tercer punto. La comunicación... Señores, sabemos que la comunicación es vital. Sabemos que la comunicación es, si no, una de las partes más importantes de una relación. Y hemos hablado, y creo que está ya dentro de la conciencia colectiva, el entendimiento de lo que son los cinco lenguajes del amor. Si no sabes los, lo, que, lo que son los cinco lenguajes del amor, entonces tienes la primera tarea de este episodio, que es ir a comprar ese libro de Gary Chapman y leértelo. Los cinco lenguajes del amor nos enseña que cada persona tiene preferencias y necesidades de cómo les gusta y cómo prefieren recibir y dar amor. Básicamente nos recuerda cómo, volviendo al punto número dos, cómo hay dos individuos que tienen diferencias y similitudes dentro de una relación en donde uno quizás prefiere o necesita recibir amor de tal manera, a pesar de que le gusta dar amor de otra manera. Y viceversa, en base a la otra persona que concierne la relación. Y en ese entendimiento y en esa comunicación que invita el entender los cinco lenguajes del amor, podemos pasar a realmente el punto importante de este, de este tema, que es el entendimiento de que dentro de esas diferencias y esas similitudes de las, esas dos personas que están dentro de la relación, es que cada uno tiene... Su propio trauma, trae sus propios miedos, trae sus propias inseguridades a la relación. Entonces, si hasta ahora has entendido y tienes en tu conciencia lo que es tú ponerte en los zapatos de tu pareja para entender sus lenguajes del amor, te estoy empujando un poquitico más para lo que es el entendimiento y la apertura a lo que son los detonantes de tus traumas y lo que concierne a la relación y los detonantes de los traumas de tu pareja y lo que concierne a la relación. Y acuérdense que estamos hablando de comunicación aquí. ¿eh? Entonces, ahí también entra una parte del manejo del ego. viene una, Ahí entra una parte de, de la conciencia de tu propio ego y de la conciencia del ego de, la, de tu pareja. ¿Ok? Entonces... ¿Por qué decido traer el tema de los traumas? No es suficiente para construir una relación saludable, balanceada, con futuro, prometedora, y una familia también con eso. No es suficiente solamente entender cuáles son los lenguajes del amor de tu pareja. En una relación, dos personas completas, co-creando una vida, es necesario poder sentarse a tener las conversaciones incómodas que se requieren tener así como tú te es, sientas contigo en este momento escuchándome a tener esta conversación contigo en tu journey de amor propio es importante que tú puedas hacer lo mismo con tu pareja y eso es lo que te va a dar a ti el entendimiento de cómo tú poder estar ahí para tu pareja de una manera que sea saludable que sea genuina que sea auténtica el cómo no ser un detonante para ellos y cómo validarlos y amarlos y viceversa, de cómo tu pareja puede hacer eso para ti. Como dije, todos tenemos trauma. Tenemos trauma de nuestra crianza y otros tenemos también trauma con la T mayúscula, que ya son situaciones que tenemos que aprender a manejar. Y todo eso, no importa qué tan pequeño qué tan grande sea ese trauma, es digno de validar sobre todo dentro de una relación, porque lo vamos a estar proyectando consciente o inconscientemente en nuestra relación. Va a salir a flote nuestras inseguridades. Nuestro ego se va a ver activado una y otra vez y vamos a hacer cosas que, no vamos, que nos vamos a arrepentir de hacer o de decir a nuestra pareja. Entonces, si queremos construir una relación saludable y, y estable y, y prometedora, vuelvo y digo, es importante entender este, esta conversación de los traumas y de las inseguridades. ¿okay? Entonces, ¿Cómo yo me hago consciente de mis traumas? Ay, señor. Ok. Primero que nada, tú... Si no estás consciente de, tu, de tus traumas hasta este momento, es importante que mires hacia adentro. Es importante que tengas la valentía de mirar hacia adentro y, y comenzar a entender tu vida desde otra perspectiva. Cuando entiendas y veas tus traumas, y paréntesis aquí, por favor, no lo hagan solo, Pidan apoyo, vayan a un terapeuta, Acudan a un profesional que les pueda apoyar en su journey, porque este trabajo no se hace solo. ¿Ok? Para de, de verdad entender y, y sanar, les invito a que vayan a terapia. ¿Ok? Cuando entiendas tus traumas, cuando puedas sentarte con ellos y puedas ver lo que tú has superado y, en, y, y por qué tú eres quien tú eres en este momento y cuáles son las cosas que te detonan a ti, vas a poder entender con un nivel de profundidad y de conciencia mayor, ¿por qué tú has reaccionado como has reaccionado en el pasado en cosas que han pasado, en situaciones que han pasado en tus relaciones hasta ahora? Y te vas a dar cuenta de cómo pudiste haberlo manejado diferente si simplemente tú te hubieses dado cuenta en ese momento de que tú simplemente estabas siendo detonado por ese dolor que tú tienes allá adentro sin, sin sanar. y lo más probable se hubiese podido evitar toda la situación que se dio después de ese detonante que tú tuviste, de eso que tú causaste de lo cual todos hemos creado ¿no? pero te lo traigo para que veas como una cosa desenlaza a la otra y recordatorio sigue honrándote en esta conversación por más que yo pueda estar ahora mismo haciendo de sentir incómoda e incómoda por favor, no te juzgues. Lo que sea que vayas descubriendo, no te juzgues. Siéntate contigo. Escribe si es algo que necesitas hacer. Pausa el episodio si es algo que necesitas hacer. Sé compasivo contigo en este momento. Esto es información para apoyarte en tu journey. ¿Ok? Para tú realmente poder dar ese paso y seguir sanando. Ok, continúo. Donde sea que te encuentres en este momento, en cuanto a tu trauma y a tu conciencia de tu trauma, tienes una invitación de comenzar a hacerlo de una manera diferente. Y cuando te haces consciente de tu trauma, vas a poder reaccionar de una manera diferente en tus relaciones en el futuro. Y te voy a dar un ejemplo personal. Creo que hasta ahora, la mayoría ya sabe que estuve en una relación de 10 de años y medio, una relación de alto compromiso. Y algo que yo aprendí en los últimos 5 años de esa relación fue que cuando yo entendí mi trauma, mi trauma era... Miedo a ser abandonada y a ser rechazada. ¿Por qué? ¿De dónde viene ese trauma? Como les dije en el episodio de mi historia, si no lo han escuchado, vayan a escucharlo. Mi papá biológico no estuvo presente en mi vida. Eso es parte de mi historia. Eso es algo a lo cual yo siempre voy a tener una reacción biológica a en mis relaciones. Si yo no estoy consciente de este trauma con el que yo vivo porque soy humana y no soy perfecta, yo no voy a poder cuidar a mi pareja de mis reacciones y de mis detonantes emocionales cuando yo me vea afectada por algo que él hizo o ella hizo hacia mí. Y si yo no puedo comunicarle a ellos, mira, yo cuando, cuando tú me haces esto, cuando tú dices esto, a mí me crea esto, yo no puedo ni creo el espacio dentro de la relación de poder tener una comunicación efectiva. Para que mi pareja me pueda entender, tanto como para yo poder sanar lo que sea que tenga que sanar en ese momento. ¿Okay? Entonces, entender tu trauma te va a dar una serie de conciencia y herramientas que te va a apoyar a protegerte y proteger a tu pareja de una manera en la cual tú puedas realmente crear una base que te apoya a construir encima de Mientras, paralelamente, apoyarte a sanar contigo en base a esas cosas de tu journey de vida. Y, como si eso no fuese suficiente, le da a tu pareja la oportunidad de estar ahí y apoyarte. Lo que agrega al punto número uno de crear una relación con una base real. Prometedora, consciente, presente, alineada en total amor y armonía que es el tipo de relación que tú te mereces. Por otro lado, es importante que tú, así como entiendes tus traumas y tus detonantes, que tú puedas entender los traumas y los detonantes de tu pareja. No es que tú te va a volver su psicólogo o psicóloga, pero es que uno... Tú puedes ser fuente de inspiración a tu pareja a que, su, a que tu pareja pueda estar en el mismo journey que tú con ese mismo nivel de conciencia e introspección hacia sí mismo sí misma para que pueda entenderse a sí mismo y pueda comunicártelo de una manera que sea directa para que tú no estés adivinando. Y segundo, para que tú puedas ser el sostén y ser la proveedora o el proveedor de un espacio seguro para tu pareja poder sentir y sanar a sí mismo como tú es como tu pareja ha podido hacerlo contigo a través de tus detonantes, a través de tus traumas. ¿Ok? Y una, una parte muy importante es que cuando tú entiendes los detonantes y el trauma de tu pareja, te va a apoyar a ti a ser más consciente dentro de la relación y de lo que se está creando dentro de la relación, de hasta cómo tú te comunicas. De si tú necesitas que tu pareja friegue y tú sabes que tu pareja, vamos a suponer, tiene un, un detonante de que no le gusta que le manden a hacer cosas, ¿cómo tú puedes encontrar una manera más efectiva de comunicarle a tu pareja que tú quieres que, por favor, te apoye con fregar? Sin tú hacerle sentir a esa persona de que tú lo estás mandando. Porque puede ser un detonante para él o ella. Mira cómo una cosa tan sencilla puede tener efectos contundentes en el tipo de relación que tienes y en el tipo de relación que creas. ¿Ok? Algo también importante con el tema del el entendimiento del trauma y del deto detonante de tu pareja es que nosotros manifestamos parejas que nos hacen sentir seguros, que va vamos a lo que conocemos. ¿Y qué es lo que conocemos? ¿Cómo fuimos criados? Nuestros padres, nuestra mamá, nuestro papá, quién sea. Entonces, si vamos a lo seguro, eso quiere decir que es posible que nuestra pareja tenga los mismos detonantes que nuestros padres causaron en nosotros. Y si nosotros no estamos conscientes de esos detonantes y no estamos conscientes de cómo nosotros somos un detonante para nuestra pareja, X, eh, o Z, en base a su mamá o su papá, no vamos a poder romper el patrón para darle un espacio de sanación a nuestra pareja. Volviendo con el tema del fregado y el mandado. Si tu pareja, vamos a suponer que un hombre, y la mamá siempre le decía, tú tienes que fregar, que no sé qué cosa, y, y estaba siempre mandándolo, Tú como mujer no quieres invalidar a tu pareja de ninguna manera ni quieres seguir echándole sal a esa herida. Entonces te pregunto, ¿cómo tú puedes abrir un espacio para que tu pareja, uno, te pueda apoyar y pueda... Tú puedes sentirte que estás co-creando una realidad con tu pareja de una manera balanceada, pero que a la misma vez le dé un espacio que tu pareja pueda sentirse validado eh, de las maneras que se merece ser validado en cuanto a su trauma, en cuanto a sus detonantes. Y qué espacio de crecimiento y de aprendizaje hay ahí para ambos. Señorito mucho. Último elemento con este tema de la comunicación, el ego. Cuando nosotros nos sentimos atacados, o sea, cuando tenemos un detonante, cuando tenemos un botón que fue punchado, fruto de ese trauma, fruto de esa inseguridad, fruto de ese miedo, lo que se nos activa es la mente de supervivencia, aka el ego. Si nosotros no estamos conscientes de nuestros detonantes de trauma y no estamos conscientes de nuestro ego y de cómo nuestro ego aparece, no vamos a poder cambiar el patrón y construir algo nuevo. Porque te va a tomar a ti, de una manera u otra, te va a tomar a ti muchas veces que morderte la lengua y tragarte el ego. Te va a tocar soltar tu ego. Hasta para honrarte a ti mismo, a ti misma, es parte del journey de sanación soltar tu propio ego contigo. Todavía más importante, soltar el ego en las relaciones. Porque cuando tú estás queriendo construir una relación balanceada, saludable, prometedora, armoniosa, llena de amor y de compromiso, ambas personas no pueden estar construyendo desde el ego. Tiene que haber un nivel de conciencia diferente. Tiene que haber una apertura diferente. Tiene que haber una disposición de soltar el querer tener la razón y sentarse a tener las conversaciones incómodas del lugar para poder construir lo que se quiera construir con ese nivel de conciencia. Y ahí es donde el journey de amor propio viene otra vez a jugar un rol importante de que si tú no sabes tener las conversaciones incómodas contigo, no vas a poder saber tenerlas con tu pareja. Y solamente se crece y se madura y se construye desde ese dolor desde ese entendimiento, desde esa conciencia, desde esa incomodidad. Porque si no estás dispuesto a ver las cosas de manera diferente, como pretendes crear cosas diferentes. Ok. Cuarto punto. Último de este episodio, pero no menos importante. Deja de sentirte presionado o presionada a convertirte o a ser y ser alguien que no eres. Mucho menos si no estás listo o lista. No me voy a cansar de decirlo. Vivimos en una sociedad que nos empuja a seguir sus estándares, a vivir de cierta manera a cumplir un rol y no salirnos de ahí. El problema de eso está en que eso no nos abre espacio a cuestionar lo que nosotros queremos para nosotros mismos. Por lo tanto, se pierde ese, ese, esa capa de autoconciencia y discernimiento que requerimos para poder Vivir una vida alineada, en paz, feliz, armoniosa y ser nuestra mejor versión desde todo el punto de vista. Para poder vivir en el mundo que queremos y nos merecemos vivir de armonía, de paz, de salud, de abundancia, de luz, tenemos que saber empezar con nosotros, ¿no? Este empieza contigo que te traigo es que tengas la valentía de preguntarte y de reconocer y de setear tus límites como requieras en base a las cosas que la sociedad pone allá afuera que tú tienes que estar haciendo o siendo en cuanto a tu vida, tu vida personal y tus relaciones. Y aquí me entro a temas más específicos de cuándo tú tienes una relación. A la mujer en Latinoamérica nos encanta preguntarnos que, ¿dónde está el novio? Que, ¿Cuándo nos vamos a casar? Que, ¿Cuándo vamos a tener, a tener hijos? Como que para eso fue que nacimos nada más. A los hombres se les hay una presión cuando estamos en una relación de compromiso de que cuando tú le vas a pedir matrimonio de que, que cuando para cuándo el anillo la misma mujer le pone la presión al hombre de cuando tú me vas a traer el anillo esas son cosas que lo único que incitan es a tomar decisiones por presión y miedo cuando tomamos decisiones por presión y miedo nos desconectamos de quiénes somos, nos desconectamos del amor, nos desconectamos de lo que es verdad, nos, descone nos desconectamos de la realidad que realmente queremos vivir y manifestar. Y si tú estás desconectado de ti y tu pareja está desconect desconectado de sí, ¿cómo pretendemos vivir en ese mundo de conciencia de, de alta frecuencia, de amor infinito? Todo es un círculo y todo está conectado. Entonces, por más difícil que sea repetirle a tus familiares, por Navidad tras Navidad, San Valentín tras San Valentín, de que si no tienes una pareja, de que no quieres tener una pareja, de que no quieres tener hijos ahora, de que no te quieres casar en este momento, tenla. No me queda de otra que decirte que dilo la cantidad de veces que lo tengas que decir, pero honrate. Si yo pudiera decirte cuántas veces a mí en esa relación de 10 años y medio me preguntaron que cuándo yo me iba a casar, Dios mío, yo fuera millonaria, yo creo. Y yo decía, ¿cuál es el afán? O sea, yo no tenía ni 25 años. ¿Cuál es el afán? ¿Cuál es el afán de que yo me case? ¿Cuál es el afán? No lo entiendo. O sea, yo tengo otras cosas que lograr. Yo tengo mis prioridades bien claras. Y yo lo decía. Señores, y llegó un punto. Y aquí vuelvo y comparto una anécdota personal. Yo hasta un punto que en pandemia, que estábamos en cuarentena, todos los días a mi mamá y a mi padrastro en el momento, le cogió con relajar todos los días a preguntarme que cuándo iba a tener hijos. En ese momento yo todavía estaba en esta relación de alto compromiso. Y yo tuve que sentarme un día y yo tuve que decir, señores, por más que sea relajo, me incomoda. Me incomoda que ustedes en to todos los días tengan un chiste de cuándo yo voy a tener hijos. O sea, no. O sea, me paran la conversación. Y fue un límite que tuve que poner de una conversación incómoda que tuve que tener en mi casa para yo sentirme vista. Simplemente porque yo era una mujer de 25 años en una relación de 10 años. No el encuentro sentido de estar poniendo esa presión. Porque para mí no se sentía bien. Y miren cómo ahora ya no estoy en esa relación. Imagínense que yo hubiese estado... En es más, para mí yo siento que esa relación cuando yo la terminé fue un divorcio emocional. A mí nada más me faltaron fi eh, firmar los papeles de divorcio de verdad. Pero gracias a Dios que no estaba casada. ¿Por qué? Porque todo en la vida tiene su tiempo. Y porque yo supe honrarme, honrar mi tiempo, honrar mi journey. Y pude hacerlo y crear un espacio para que mi pareja pudiera hacer lo mismo también. Nos salvó a nosotros de muchísimas cosas. Porque si yo me hubiese llevado de la sociedad, yo hubiese tenido mínimo dos hijos. Hubiese tenido un, un, un matrimonio legal. Y no, y no llego a los 28, voy a cumplir 28 ahora. Entonces, mira lo importante que es para ti en este momento que sepas honrarte, poner límites, saber qué significa eso para ti, para que puedas realmente, no solamente estar en conciencia de eso para ti contigo, sino para que realmente puedas tener esas conversaciones de lugar con propiedad, con intención, con conciencia, en el momento que te, que te toque, con tu pareja. Y así poder crear la relación de tus sueños. Porque eso es lo que te mereces. No te mereces nada menos. Gracias por estar aquí, por empezar contigo, por ser parte de esta conversación. De verdad que a mí me emociona muchísimo Comenzar a tener esas conversaciones reales que yo siento que, por más controversiales que sean, siento que son necesarias. Porque al final del día, solamente de entender y ver diferentes puntos de vista, realmente podremos saber qué queremos para nosotros mismos. Y cada ser humano es un mundo, cada alma es un mundo, y todos vamos a tener opiniones diferentes. Pero al final del día, cuando te traigo estas conversaciones es para que tú puedas tener este diálogo interno contigo para tomar mejores decisiones contigo, alinearte mejor en cuanto a lo que tú quieres crear con tu vida. Porque si tú lo haces, por más que tú y yo tengamos diferencias de opinión y de experiencias y de perspectivas, a mí lo que me importa es que tú puedas honrarte a ti. Porque si tú te honras a ti, tú eres un ser de amor y de luz en este mundo. Y es más fácil yo honrarte a ti y respetarnos desde ese nivel de, de conciencia y entendimiento, sabiendo que aunque, dice, aunque diferenciamos en opinión, podemos respetarnos, eso es un mundo totalmente diferente el que creamos, el que co-creamos tú y yo. Y al final del día, eso es lo que yo quiero. Esa es mi intención con esta conversación. Aparte de, obviamente, inspirar a que podamos seguir sanando para poder generar, Relaciones más estables, más amorosas, más auténticas en nuestra sociedad hoy en día, que para mí está muy desconectada de sí. Así que nuevamente gracias por estar aquí, por ser parte de esta conversación. Por favor. Me encantaría saber qué te llevas de este tema. Preguntas, dudas para seguir esta conversación. Por favor, ve a las redes El Arte del Amor Propio, Patricia S. L, que yo misma te leo, te respondo y quiero saber. De verdad, son temas que me inspiran muchísimo y siento que necesitamos seguir teniendo. Quiero escucharte, quiero escuchar tu experiencia, quiero escuchar tu opinión, quiero escuchar tu lado de la conversación y cómo sucede en tu journey de amor propio si quieres seguir eh, también recibiendo información sobre cosas que estamos haciendo que te pueden apoyar con este tema profundizar más más experiencias fuera del de podcast que complementan las conversaciones del podcast ve a elartedelamorpropio.com suscríbete a nuestro a nuestro email lista, a nuestra lista de correos electrónicos y quédate pendiente de todo lo que viene por ahí porque créeme que son muchas experiencias que yo siento que te van a seguir apoyando en tu journey de amor propio y a seguir teniendo esta conversación tanto para ti en tu journey como para las relaciones y para tu vida en general gracias por estar aquí comparte darle like suscríbete deja un comentario lo que sea que tengas que hacer en este momento como siempre feliz de estar aquí gracias por estar y escuchar nos vemos en una próxima entrega